0: Aici radio Europa libera.
1: Aici radio Europa liberă. Radio Europa Liberă. Oameni destine istorie. O emisiune de Mircia Iorgulescu. Doamnelor și domnilor, invitatul emisiunii de astăzi este regizorul de teatru Lucian Giurchescu. Stabilit în Danemarca, la Copenhaga, de aproximativ 20 de ani, Lucian Giurchescu este unul dintre componenții unei strălucite echipe pozberice de regizori de teatru români, afirmați atât în țară cât și în străinătate, începând din anii 60, poate chiar mai devreme. Denumere lor este legată de altfel o veritabilă renaștere a teatrului românesc, o naștere care avea să îi se pună capăt brutal prin mini-revoluția culturală decretată de Ceaușescu în 1971. Îngădită, supusă unei cenzuri strivitoare, anemiată prin plecarea din țară a unui mare număr de regizori, mișcarea teatrală din România a reușit totuși, cu un preț mare și încă insuficient cunoscut, să supraviețuiască. Avea să-și câștige libertatea ca întreaga Românie, în decembrie 89 dar și să se confrunte cu alte dificultăți până atunci necunoscute. Domnule Lucian Jurcescu fiți binevenit în spațiul acestei emisiuni. La sfârșitul anilor 70, mai exact în 1979, ați cerut azil politic în Danemarca.
0: De ce a făcut-o? Fiecare are istoria lui și de obicei, mai ales astăzi, lumea începe să se laude pentru că au trecut anii. Martorii au dispărut, și putem să spunem multe lucruri, și adevărate, și mai puțin adevărate. Eu cred că s-a întâmplat un lucru foarte simplu. Am ajuns în sfârșit, conștient numai eu și nevastă mea și fata mea, la concluzia că nu mai putem să trăim, să o triplă viață. Una să gândim, alta să vorbim și alta să facem. Și avem impresia că într-o zi vom obosi și atunci se va termina prost de tot. Asta a fost, ca să spun, motivul intim. În a doilea rând, la epoca respectivă, nu se putea închipui, că se, mai vreodată, că se vor mai schimba vreodată lucrurile. Toate mergeau din ce în ce mai rău. În teatru, așa cum ați amintit la început, în prezentare, în teatru, cenzura redevenise foarte puternică, aproape la fel de puternică ca în anii 50-60, și îți seama că posibilitățile tale de a te exprima deveneau tot mai mici. În plus, partea așa zisă politică, în sensul cel mai stupid al cuvântului, tindea să devină preponderentă în teatru și atunci nu existau decât două soluții. Soluția de a te închina și a face cele mai mizerabile compromisuri sau soluția de a începe să faci un teatru, a se zice metaforic, în care de fapt să te ocupi numai de forme să te ocupi numai de aspectul exterior al lucrurilor, spunând nimic sau cât se poate mai puțin. Desigur, în această toată ipostază, ar trebui să fie mulți oameni care să-mi spună, mie nu-i adevărat, teatrul românesc s-a dezvoltat și după ce a plecat voi, și natural a existat și s-a dezvoltat și au apărut foarte mulți oameni de talent, în în mare măsură datorită acestor cercetări de formă, dar e adevărat este adevărat dar aici rămâne de văzut dacă ție personal ca om îți convine lucrul ăsta, dacă ție ca artist îți convine, intră în universul tău acest mod de a face teatru, ca să spun așa să vă spun că nu mi plăcea comunismul nu îmi plăcea la 22 de milioane sau 23 de milioane de fapt deci nu a spune nici o nautate nu pot să fac nici pe erou cum fac acum unii, unii pe drept, alții pe nedrept mă rog, sigur că a fost și un gest în mare măsură politic și a fost un gest nu știu, dacă vreți să vă spun curajos, nu știu Noi am, eu eram director de teatru să mea era cercetător științific principal la un institut. aveam niște poziții foarte bune. În sfârșit aveam chiar și un apartament în care locuim singur, nu locuem cu alții. Ne cumpărasem și o mașină din bani câștigați în străinătate. Deci aveam tot ce trebuie, și o bibliotecă de 10.000 de volume. Și am rămas la Copenhaga cu trei chemanțani.
1: Da, dar a spus de acord forma și conținutul, ca să spun așa, forma și conținutul vieții dumneavoastră și al familiei dumneavoastră.
0: Oare cum? Pentru că urmează surprizele pe care le ai și n-a pus. Nici n-a pus lucrurile nu erau exact cum ne credeam noi de acolo. Eu, întâmplător, lucrasem destul de mult în apus în uh, ultimii ani, și în special în uh, Scandinavia, în Suedia și în Danemarca și în Finlanda, dar uh, diferența a fost foarte mare între atunci când veneam din România și atunci când am rămas definitiv. Și am să vă spun de ce. Niciodată nu se spune destul cât de puternică a fost o stângă comunistă în apus. Stânga comunistă în țările uh, nordice era foarte puțin importantă din punct de vedere a numărului de voturi. Partidul Comunist din Danemarca, de exemplu, de cel puțin 18 ani nu mai intră în Parlament și acolo 2% trebuie să ai să intri. Bine, acum nu mai există pentru că odată cu căderea zidului de la Berlin și cu dispariția lui Ceaușescu, cei doi sponsori ai Partidului Comunist Danes, au dispărut. RDG-ul banii pentru partid și RSR-ul banii pentru gazeta partidului. Nu mai au fost bani, nici pentru unii și pentru alta. Partidul s-a desfințat, sediul s-a vândut și acum există alte forme de comunism acolo. Însă vreau să spun, erau foarte puternici uh, în uh, viața culturală și asta datorită faptului că ideea de la război începând că comunismul e progresist și să zicem conservatorismul, este conservator și reacționar, era foarte puternică. Au urmat și 68 adică, să zicem, revoluție, sau revoluția din 68 culturală în toate țările din Apus. Asta a s-a întărit foarte mult această idee. Și atunci, în momentul în care noi veneam din România și ajungem să lucrăm acolo, noi eram niște trufandale comuniste. Asta este adevărul. Și atunci toată lumea ne iubea, toată lumea ne arăta. Noi eram buni pentru propaganda lor. Uite te domnule, ce face comunismul. Ce oameni deștepți, drăguți, simpatici și liberi. Pentru că eram destul de bine antrenat să ne facem că suntem și liberi. În momentul în care am venit și am spus nu rămânem acolo, în momentul am fost o contrazicere vie a credinței lor. Și în privința asta aș vrea să vă dau un exemplu ceva mai de târziu. La Copenhaga exista un institut de teatru, adică pe lângă Universitatea din Copenhaga o, o secție de teorie teatrală. Ea a fost condusă de un profesor, respectiv am murit, a rămas nevastă, o femeie foarte deșteaptă și bună, a... Familia de artiști, regizoare, artiști și alte fete și mai departe. Ea a fost odată feme- un, un om de stânga. Un om de stânga natural cu vilă, natural cu casă la țară, natural cu probabil că avea și o barcă pe mare ceva. Mai, mai, nu are nicio importanță. Bea, însă bere direct din sticlă ca să fie proletare. Da, francezii numesc asta la goș caviar. Da, acolo la noi se spune whisky belton. Belton înseamnă breu sau, sau drum și se spune că există un fel de Uh, cum să spun eu Codazur uh, 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 danes uh, pe malul Orisundului, unde se, unde se locuiește lumea cu parale. Și, unde, uh, e și frumos și sunt și bani. Și sunt foarte mulți stângiști care locuiește de acolo. Și atunci acolo se spune că asta este, este breu de whisky stângiști. deci un, Dar eu nu pun la îndoială că respectiva doamne era o doamnă era un om cistit. Ea credea. Ea, așa se părea că e normal. Și a căzut zidul și au căzut diverse alte uh, uh, celelalte țări, în Cioslovacia, după aceea și în România. Și într zi a venit la noi o prietenă bună de doamne respective și mi-a spus, mi-a spus, am fost la Karin și Karin e disperată. Și am întrebat de ce Karin e disperată? Știind că fetele ei, care spun erau artiste, una era puțin schizofrenică și cealaltă a fost este cancer. Deci erau destule motive să poată fi o mamă nenorocită. Întrebat, s-a întrebat, și a vrea să-mi spuneți cu fața și-a, ceva? Nu. Și că ceea ce? Mi-a spus, m-a întrebat astăzi. Spunem, draga mea, noi. Încă ce am crezut toată viața asta. Ce mai avem de făcut acum? Că tot în ce am crezut noi s-a dus pe apa în da,
1: da, domnule, știți <coughs> vă propun să ne reîntoarcem <coughs> într-un fel la izvorul acestor credințe absurde, deviate, aberante din Occident și anume la punctul de origine, la influența sovietică. Dumneavoastră v-ați făcut studiile și ați debutat în uh, anii 50? Da. Când România se găsea cultural, ideologic, politic, economic, sub o foarte puternică apăsare sovietică. Da, absolut. Cum se simțea asta în perioada în care noastră vă făceați studiile?
0: Cum se simțea? E foarte simplu. În primul rând, repertoriul pe care aveam voie să-l abordăm în școală era absolut 100% sovietic metodele trebuiau să copieze cele de la Gitis, de la Moscova. Toți au făcut în stilul respectiv. La sfârșitul anului întâi au și venit consilierii sovietici am terminat la 1950 și atunci au venit consilierii sovietici. Primii doi în artă s-au numit Matveev și Kovalenko. Foarte interesant era cum erau, erau recrutați. Kovalenko, de exemplu, a fost un colaborator destul de apropiat al lui Tairov. Și când Tairov a fost scos în afara vieții culturale și mai doar cum în afara vieții, Kovalenko a avut de suferit unii spuneau că ar fi turnat în momentul ăla și așa a scăpat. Nu știu dacă e adevărat. Faptul este însă că pe ei îi trimitea să pună în aplicare linia pentru că lor le era frică. Ei aveau muscă pe căciulă deja. Și deci trebuiau să fie mai a dracului decât unul care, eventual, să zicem, ar fi fost la pe linie. Și ce au foarte puțin.
1: Ei C- au venit... Cu alte cuvinte, păcătoșii sunt mai
0: zeloși? Câteodată, da. În cazul ăsta așa era. În cazul ăsta așa era.
1: Și ce vă învățau acești consideri uh, sovietici?
0: Uh, Acum, ce e foarte deosebit ce ne învățau pe mine, n-am avut niciodată un contact absolut direct cu ei, nu mi-au fost profesori. Covarenco era profesor la Institutul de Arte Plastice, între altele. Dar venau, de exemplu, la examene, Nu? Uh, mă aduc aminte că așa au debutat, au venit după examenele din iarnă Noi avem de două ori pe an examene, așa era sistemul sovietic Și avem de două ori pe an examene și uh, terminasem uh, sesiunea de iarnă Și au venit și într-o zi am fost anunțați că următoarele trei zile nu se mai face nimic Pentru că vor consiliere sovietici să vadă tot ceea ce a fost la examen <coughs> Și absolut tot, de la cel mai simplu exercițiu din anul întâi până la o producție de anul 4, A fost arătată consilierea Eu am avut noroc Trebuie să mărturisesc, și multă vreme am vrut să am spus că eu sunt un produs al consilierilor sovietici. Lucrul care le-a plăcut cel mai mult a fost ce am făcut eu cu prietenul meu. Natural că din nota 9 am căpătat 10 plus, imediat, și în acel moment nu a mai fost nicio problemă să termin institutul. Eram în anul 2. Nu mai, nu mai intra în discuție. Au spus că suntem cei mai buni și nu, nimeni nu a mai bucură până am terminat institutul să, să zică că nu suntem cei mai buni. Din punctul meu de vedere, mi-au făcut un serviciu, dacă vreți. Eu veneam dintr-un oraș mic de provincie, nu aveam nicio legătură la București, nu cunoșteam pe nimeni. Și odată au venit oamenii din Moscova și au spus că sunt foarte buni. Bine, apuzesem deja un examen foarte bun și înainte, dar așa s-a întâmplat. Ce se întâmplă? Ei vizionau, de exemplu, spectacolele și vizionarea de spectacole nu era numai o vizionare de fond, cum a fost ceva mai târziu, poate. Era o vizionare și de formă. Îmi aduc aminte să pune o piesă absolut... Imposibil la Teatru și eram asistent se numea piesa Macar Dubrava și era scrisă de corneciuc și se întâmpla în mediul minerilor din Donbass piesa era tâmpită, complet, dar importanță nu era mai proasă decât altele a venit, ăsta era a doilea rând de concilier sovietești, Krușnikov îl chema pe asta și ăsta a venit, a văzut spectacolul și a spus că n-a avut niciun fel de obiecție să zicem așa, ideologică dar a explicat că nu-i place emisa și că nu-i plac mobilele deci primul lucru a fost să se schimbe mobilele, complet. După aceea a venit el și a arătat ce vrea. Dar el nu știa, ăsta nu era un regizor bun Clujnikov, că venea de la amatorii. Două scene a trebuit să le stricăm cum a vrut el. Și când le-am stricat astea, la 16-a vizionare a dat un spectacol. Atât de mare era influența lor? Nu, atât de mare era puterea lor. Era absolută. Un consiliu sovietic era mult mai puternic decât secretarul cu propagandă la Comitetul Central. Dacă ar fi venit... Mă rog, nu era secretar, dar era director de direcție de propagandă și agitație. Dacă ar fi venit Leonte Răutu și ar fi spus un lucru și ar fi spus Clujnicova, altceva se făcea cum spunea Clujnicova. Asta era categoric. Repertorii erau ei care spuneau. La minister era mai important Covalenco sau Clujnicov
1: decât Mizincescu și... Și cam în ce perioadă puterea consilierilor sovietice a început să slăbească sau a dispărut? Au
0: dispărut. La un moment dat nu v-aș putea spune cu, cu precizie anul. Dar... Nu au stat foarte mult, nu au stat foarte mult. Deja prin 1956 nu mai erau, nu mai erau. Trebuie să spun că nu mai erau. Prin și... au fost destul de scurte perioade. început din 50, au fost vreo 4-5 ani. E, vorbesc la noi în Arte, nu știu cum erau în celelalte domenii, pentru că erau toate domenii. Începând de la securitate și terminând cu sănătatea. nu exista un domeniu să nu existe Consiliul Sovietic. La noi au dispărut. Dar au creat un aparat românesc, la fel de represiv. Undeva, dacă stau și mă gândesc în urmă astăzi, am impresia că cu Kovalenko încă mai puteți să înțelegi. Cu cei care au urmat, imediat nu te mai puteți înțelege. Care, da, care erau numai români, care făceau un, un exces de zel fantastic. Au fost și oameni care după aceea s-au, și-au spălat păcatele și au devenit oameni foarte interesanți. Ca un regizor foarte bun, Clinte Dar în perioada în care a fost la minister, era în stare să facă la un spectacol să te întoarcă de 3, 4, 5 o să ai vizionari. Noi nu puteam să știm niciodată când e o premieră. De dai prima vizionare și urmau un număr X de. Eu am avut piese cu 17 vizionari, cu 18 vizionari. Nici nu mai știai ce vor la un moment dat. Dar vreau să spun că școala care au făcut-o cu, cu noi românii în anii ei a fost perfectă. Au găsit cezor la fel de
1: bun și la fel de drag. Ați fost, domnule Giurchescu, regizor la Teatrul din Giulești și apoi la Teatrul de Comedie, începând din 1960, adică în anii în care Teatrul de Comedie din București era probabil cel mai glorios teatru din România. Am ajuns la Giulești încă fiind student și
0: după aceea am pus pentru prima dată Brecht la București. Asta a fost în 1959. E o dată de care m-am amintit, pentru că am avut și copilul și am făcut și Brechtul. Ce anume din, din Brecht? Domnul Pontila și Sluga Samati. Și am făcut-o la Teatru Giulești. Și am avut norocul, putea să fie ne-norocul, ca exact în, la o săptămână după premiere să vină în, 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 în turneul la București Berlin în ansamblu. Nu mai trăia, natural, Brecht murise, era Helene Weigel și era toată lumea acolo. Și fusese la Budapesta și au zisem că acolo au fost așa de supărați că au văzut un Brecht, nu mai știu la ce. Atunci s-au zis că și-au plecat din sală. <coughs> și-au anunțat că vin și la noi. Și-au venit și la noi. Trebuie să mă truzec, că am avut cele mai mari emoții din viața mea. Și nu numai că n-au plecat din sală, și la sfârșit au spus că este cel mai bun Brecht care l-am văzut noi până acum. Și atunci, deodată, am devenit specialist în Brecht. Iar și după ce tot ce făceam în Brecht, eu eram bun că a spus el, nevaigel. Noi românii zicem că ne place să fim independenți, dar teribil ne place o decorație sau să se spună unul mare, că suntem mari și atunci, atunci suntem... Bun, dar, mă rog, și așa am pus piesa și cu asta am, am făcut un pic de vâlpă în București. Era și foarte bun spectacol, Iată, este adevărul. Și Berigan am înființat atunci a teatru de comedie, la începutul anilor 60, și spre surpriza mea, pentru că până la ora aia, cred că vorbisem de două ori cu Biligan în viața mea, la institutul de teatru, m-a invitat să vin și am vrut să vin, mi-a făcut o plăcere, mi-a făcut o onoare să vin acolo și am venit, am fost din prima zi. La teatru de comedie, și am stat 20 de ani la teatru de comedie. Până, ați plecat? Până am plecat în străinătate, da. Din care jumătate am fost și directorul teatrui. Aia a fost și o întâmplare, pentru că niciodată nu mi-am închipuit că aș putea să fiu director. Beregan a plecat la Teatrul Național, a fost o mare prostie din partea lui. Era un excelent director de teatru, un teatru mic. Cred că ar fi rămas cel mai bun teatru din România totdeauna. Beregan e un foarte bun actor, special de foarte bun actor, un om inteligent, cult, știe unde să facă compromisurile și unde nu. Știe să se pună bine cu ceilalți la, la putere, perfect. Noi aveam un repertoriu tot timpul mult mai liber decât celelalte de teatre. Asta era clar. Și asta era meritul liberican? Meritul liberican, sigur că da. Păi, dar el, lui, se dădea voie să facă ceea ce alții nu le dă. Asta s-a întâmplat ulterior cu Teatrul Mic și cu, cu Serarul. Nu fac nicio comparație între cele două personaje. Dar și Serarul, fiind omul, ca să zic, regimul, avea voie să pună niște piese în scenă la Teatrul Mic, ei nu n voie să le, Altora le erau interzise. Nu, nici nu să discuta. Dar asta să știți că nu era un un obicei Eu mi-aduc aminte Cam eram director de teatru întâmplător, am <coughs> fost într-o deplasare cu Popescu Dumnezeu și se pare că în acea deplasare Popescu Dumnezeu i-am căzut cu tronc la inimă Bun, Poate cu mulți ani de zile și Popescu Dumnezeu era la ora aia cred că secretarul cu, cu, cu propaganda la Comitetul Central și a fost o ședință la minister numai mai mai adică, nu, dar nenumărate, care au chemat și editurile și teatre și toată lumea și care să știe că va fi o, o, o ședință care ne înjură pe toți că nu, nu-i bine nimic. Și cu adevărat așa s-a întâmplat, au fost niște referate distrugătoare, omorătoare, după care a spus Popescu cine vrea să ia cuvântul, bun și n-a vrut să ia nimeni, ce să mai cuvântul după asta. Și atunci a zis, dacă nu luați dumneavoastră, vă dau eu direct. Hai să începem cu teatre. Zice, e teatru de comedie, ca ăștia să țin cu nasul pe sus. E cineva aici, ne face onoare? Și zis, da, eu. ce te rog să vii să vorbești. Ce poți să faci? Eram la casa scânteie și sala e lungă. Și pe drumul numai la asta m-am zis, mai, nu, să mă, nu mă fac de riscă asta, mă de afară acum, Dar să, nu fac, mai, să nu mă fac de riscă, să nu de toți, să uită toți la mine așa. Ei, întâmplarea a făcut că eu l-am contrazis, foarte diplomat, el spunea că a existat o tendință, Bălan cine o inventase, că nu aveam piese românești să facem dramatizări și să luăm din, din proză să facem spectacol. Și noi voiam să facem o antologie de umor românesc. Nu s-a făcut nicio altă vă s-a făcut dar, nimica din ce păcusemne atunci. Și el a dat exemplu că asta este o tâmpenie și asta este prostii. prostie și asta este anti, anti b- b- comunist, nu știu de ce. În sfârșit. Și eu am început să spun un repertoriu, că să mână la Și când am ajuns acolo s-a oprit s-a zis și a și nata am spus, cum e, cum e. Și am început o discuție, nu mai discutat decât el cu mine, eu cu el. Restul un contează acolo, cred că erau 500 de doamne sau nimeni nu le nici nicio importanță. Și el a zis, domnule, interesant. Zic, eu vă invit la primire să vedeți că am dreptate. Și am dat avin. Și nu știu ce m am mai întrebat, a zis că e bine și am plecat. Când m-am întors înapoi, băii, aceiași oameni care se uitau așa la mine când m-am dus, îmi întindeau Ce bravo, mă. Eu am plecat în fost să fumez o țigară. În, în pauză eram una din personajele cele mai interesante din sală. Dar asta n-a venit Imediat după aceea l-a chemat pe următorul director de teatru. A venit următorul director de teatru, mi-a spus că era Alecu Popoviz, dacă nu mă înșel. Sau n-ai m-un nu mai știu care. Și au spus aceleși lucruri. Au zis că deci voi? Și au zis, nu, Chiar așa? Da, da, așa se vorbea de gir, parcă îți vorbea mai frumos. Rugă, N-a dat, N-a dat, habar n-ai. Mă mir că încă nu te-a dat cineva afară. Și ăla spunea ce spusese, nu spunea nimic altceva. Dar de mine îi plăcut și de noi-i plăcea. Și atunci e gata. Asta, adică lucruri de astea am, am trăit foarte. Și ajunge să o obosească. Eu acum am luat lucrurile bune, dar am avut și lucruri în care, în care am fost în și am fost sem- noaptea furtunoasă. Și am fost la Berlin, a fost pentru prima dată când teatru din estul Europei a fost în Berlinul de Vest. Și am fost acolo cu trei spectacole, cu Noaptea fortunase, cu Buffalo Bill, o piesă americană, pestul discutabilă, și cu uh, uh, lui Galiga, sau un om egal, un om de brecht. Și am avut mare succes, am avut mare succes. Și am avut în loc cu Europa Liberă, foarte mare, pentru că a fost uh, Noel Bernard la spectacole, și a scris el direct. Și a scris foarte, foarte bine. Și asta a fost foarte mare
1: avantaj. Știa directorul. Da, asta a fost mai levantat. Nu, avantajă. nu cronicalul dramatic nu, eventual. Nu, nu, A
0: fost foarte uh, uh, interesant. Că am stat am, am și cunoscut, cu ocazia am și cunoscut. Și, uh, bun, am venit acasă și acasă ni s-a interzis noptea furtunosă pentru că a fost un denunț care a fost semnat, după câte știu eu, de Dumitru Radu Popescu, de Radu Popescu, de, mi pare, de Dina Cocea, de Dinu în care se spunea că noi am avut succes la Berlin pentru că ne-am bătut joc de Ceaușescu. E adevărat că jupând nu era om mare și soliș, era un actor mic și slab, Cornel Vulpe. Și eu eram, eu, noi am fost de acolo în Suedia și am mai rămas câteva, o săptămână în Suedia și când m-am întrebat înapoi la București, spectacolul era interzis. Și a urmat șase luni de, de coșmar. Au urmat șase luni de coșmari. Pentru că nu știam asta. Dar ne se cerau tot să, să locuim, să schimbăm și nu știam ce. Noi nu știam ce, ei nu știau ce. Și, în sfârșit, spre, între Crăciun și Bobotează, un uh, pictor și sculptor, pe care l-am stimat și stimeți, mai trește mi-sper și de acum, eu a venit uh, la noi în vizită și a spus, vrea să-mi spune ceva, că a fost la o vizionare la care fusese Dumitru Popescu Dumnezeu. Și mi-a spus, nu știu ce s-a întâmplat cu voi la, la Berlin, că Popescu a zis că te dă afară. Și când eu i-am spus că te cunosc și că vreau să te. că eu cred de tine că ești foarte bun, i-a spus, îmi pare foarte rău, eventual nu interzic să mai facă teatru, dar afară îl dau din direcție. Și atunci mi de ce? Și atunci mi s-a spus asta. Pentru că v-ați bătut joc de Ceaușescu la Berlin. Bun, ne-am bătuit joc de Ceaușescu la Berlin. Și atunci nu am bătuit joc de Ceaușescu la Berlin. Nici nu ne este cu e bim, să că n-am fost rău că ați nu cigaș ei, am ajuns prin, prin Vlasiu care a fost domn și a putut vorbit cu Popescu Dumnezeu din nou, că Popescu să mă primească dar înainte de a primit primi Popescu am dat de un om nu, sunt, asta, asta era România, epoca, ci astea de un om pe care lumea scritoricească l-a, la, cum să spun eu nu l-a iubit deloc și am impresia că a avut și dreptate, Trana maru că era pe vremea aia, acum era la revista dacă teatru, ai fusese și în, în diplomație. Fusese însă un jandarm da, a. Da, da, socialist știe, da, a fost teribil, de, a fost între cei mai duri, între cei mai răi. Dar știu asta. Când a venit înapoi de la Moscova la teatru, acolo făcea pe liberal. Și așa noi ne-am cunoscut. Și Se pocăise? El, poftim? Se pocăise? Nu. Era mai deștept decât noi. Știa cum să o întoarcă. Asta e părerea mea. Și el mi-a dat un sfat. El a spus, ascultă, te poți apăra, voi ați jucat undeva unde a fost vreun un membru de ambasadă română? Și a spus, de da, la Malme, la Berlin, vezi, nu, no. perfect. spune să ceară raportul de la ambasadă română, pentru că e sigur să trebuit să facă raport, că tu să nu crezi că ea se ocupă de altceva decât să facă rapoarte. Dacă scrie raportul ăla, atunci teras. Dacă nu scrie raportul ăla, să știi că ești apartirea. Și așa m-a ajuns la Popescu în audiență și cu asta am început. Și am spus, nu i-am susține, i-am, i-am spus, de cine ți-a dat sfatul? A zis, nu vă sperați nu pot să spun cine mi-a dat sfatul. Și am discutat diverse lucruri, a plecat și după exact două săptămâni am primit telefon din nou, să vin din nou. Și a venit din nou și a spus, zice, să-i mulțumești la la care ți-a sfatul. De ce? Și s-a certat, ai dreptate. Raportul fusese bun. Da, adică nu spusese așa ceva. A venit la teatru, a văzut spectacolul, numai pentru el am jucat, natural, nu pentru cinema. Pentru el și pentru câțiva de la minister, pe care i-am jurat rău de tot la sfârșit. S-a spus că n-au înțeles nimic. După care ne-a spus repede să răluăm spectacolul. Și la exact o lună de zile după aceea l-am dat tot în un spectacol special pentru delegația partidului Comunist italian, că trebuia
1: să-i se arate cât de liber teatru facem în România. Iată. Și cu toate astea, dumnezeu, ați avut un mare număr de uh, piese da. care v-au fost suspendate, da. scoase, da, da, multe, interzise. multe,
0: multe, multe. Uh, uh, culmea e, care, de exemplu, asta m avut succes în Nord câteodată, pentru că nu puteam puteau înțelege când până și visul de Strimberg. Acolo fost s-a cerut să schimbăm finalul. Și am eu nu pot să scriu final de Strimberg. Eu nu, înțeleg, nu nu se poate face așa ceva. Am, l-am repetat vreo luni de zile și... De nu ce era era frică cenzoilor? De ce de, se temeau ei de fapt? De tot. De ce era ultimul moment? Să știți că nu erau oameni care credeau în ceva, după părerea mea. S-o poate, ar fi fost și unii care o credeau. Ei, luau după, ei aveau un nas. De-aia era bun cez, dacă aveai nas, să știi ce vrea șeful. Eu vă dau un exemplu mic, ca să vă dau cel mai bun exemplu. Am fost și la teatru de Comedie al Brecht, și a venit Leonte Răutu să vadă spectacolul. Și uh, a văzut și a plecat. A fost și ce au și a fost spectacolul și a plăcut. Așa că am avut spectatori uh, și mor vii. Uh, și a văzut și când a plecat de la teatru. Natural, ei ieșau pe altă uși, aveau alt hol și așa mai departe și mai departe. În momentul acela s-a întors spre Beligan. El conducea și el acolo și era, din partea ministerului, era Margarita Bărbuță. Și eu s-a întors pe Beligan și a spus pe tovarășul Beligan și ce mai mai pregătiți după succesul ăsta? Și Beligan foarte fericit zice, ploșniță La care el se uită și zice, ploșniță și urcă mașină, închide ușa. Cu asta se închide discuția. Peste nu știu câte luni de zile eram la minister pentru o treabă, nu mai știu de ce. Și doamna bărbuță, tovară așa bărbuță pe vremea, mai doamnă, că acum ea, ea conduce relații cu străinătate, Are experiență. Are, are experiență mare. Uh, mă cheamă și vinul vină aici, că poate poți să-l explici tu unora, că ăștia nu vor să mă înțeleagă. Și era unii de la teatru de păpuși din Brașov, dacă nu mă înșel, care voiau să facă ploșniță. Și ea explicat că nu se poate ploșnița. Și ei spună, de ce nu se poate ploșnița? Totuși, Și atunci spus? spune, ce, uite, am aici, am aici martorul. Ce a spus tovarășul Răutu? Cum ce a spus tovarășul Răutu? Păi zice, îți aduce amita? Nu mința nimic. Da. Și cum ce a spus la a spus ploșnița și-a închis păi ce înseamnă asta? Plosnița și-a închis ușa. O intonație. Și cu asta nu s-a mai pus plosnița ani și ani și ani de zile în România. Așa mergea foarte drept. De ce le era frică? le frică de orice aluzie care putea să fie socotită altfel. Era frică de... de tot ce ar fi putut ca omul din sală să se gândească la ceva, să zic sau ducă în
1: actualitate. Uh, ca principiu. Chiar din exemplu pe care l-ați dat le era oare mai frică de ceea ce puteau eventual gândi spectatorii pentru că teatrul este totuși o artă colectivă, o artă socială. Nu ai când citești o carte, o citești de unul singur. Când vezi un film, când vezi un spectacol de teatru, îl vezi în grup, în colectiv. E deci mai primejdios mesajul este mai puternic. Deci le era frică de aceste posibile ecouri, sau le era frică de șefii lor? Eu de... cred că ați atins acum. Le era frică de șefilor care venim să vadă un spectacol sau un film, vor remarca ei ceva și atunci, asupra acestor funcționari care aveau ca meserie meseria de cenzor, li se putea întâmpla ceva foarte rău să fie dați afară. Că,
0: în mare măsură, ultima explicație e cea mai adevărată. Le era frică de șefilor. Eu vă dau un alt exemplu, când a început Revoluția Culturală, noi în la teatru un scenă, o piesă de Dumitru Solomon, fata Morgană. Și uh, a avut mare succes. Bă, era o piesuță, în fond. A avut mare succes. era un pic critică cu un milițian, cu care dădeau bac și și în sfârșit. Mm-hmm. Bun, Popescu era în, în, în turneu de interzis piese. El știa că vine ședința mare. Și a venit și la noi. A văzut nu ne-a spus nimic, a plecat, ne-am dat seama că e de rău. A doua zi dimineața am fost chemați la minister, înjurați rău de tot și ni s-a spus că s-a interzis piesa, fără nicio discuție. Uh, directorul general al teatelor, care era în momentul ăla la Naimuntea, nu a fost dat imediat afară. Ori el nu-i fusese singur că a dusetul la piesă, fusese la vizionare 25 de ani. Uh, îți putea pierde postul, asta era teama cea mai mare Și atunci cei care erau în funcțiile astea erau foarte grijurile să nu-și de postul
1: Care <coughs> sunt spectacolele de la Teatrul de Comedie din epoca Beligan pe care le iubiți și acum cel mai mult?
0: Știu eu, uh, spectacolele Brecht și spectacolele Ionescu
1: primele spectacole
0: Ionescu, e, bar, noi, le-am în... făcut, noi le-am făcut acolo, dar am făcut rinocerii, cu care am fost după aceea și la Teatrul Națiunilor și uh, singura cronica proastă a fost la Europa libere. <laughs> se întâmplă. Uh, doamna Monica Lovinescu nu îl pe beligaj. deci cronica a fost proastă, dar a fost atât de cronici bune că n-a, n-a fost niciun fel de supărare. Așa... Uh, și ucigaș fără simbrie, iar și a fost un spectacol foarte interesant. și cu l-am și în străinătate. Noi le-am jucat mult la București, ne-am jucat, de exemplu, rinocerii de vreo 260 de ori. Și ce este o, o sumă pentru cât se
1: joacă în România. Circulă o legendă. Da. Dacă vă amintiți, eu mi-amintesc foarte bine, am fost spectator la da. rinocerii, exista în difuzoare un zgomot de turmă, de rinoceri. Da, da. da, da, da. Se pare că anumite replici. Da. Dezagreabile pentru cenzură da. În seriile în care În uh, sală se aflau Spectatori de vază care puteau să aibă Reacții de genul celor da. pe care da. am vorbit Aceste replici erau puse Sub acest duduit Sub acest ropotit al linoceilor E adevărat sau nu? Uh, Oricum, da Se făceau și
0: astea puțin Când știam că e unul foarte drag să Să zice, bagă mai tare Rinocerii, când la o replica aceea, și gata de uncolo. Dar eu vă un alt de exemplu, care nu a venit nici stabi, nici ăsta s-a întâmplat în teatru. Cu oamenii care trăiesc, nu vreau să le dau numele acum. Noi aveam decorul făcut așa, exista o, o... Ideea a fost ca Rinocerii să înconjoare și scenă și publică. Asta a fost ideea noastră. Și a ieșit foarte bine cu niște mijloace tehnice mizerabile, a ieșit foarte bine. Și atunci, natural, la un moment dat, într-un anumit monolog pe care avea beligan, ne aveam o fereastră făcută în specială. Venea în specială și spunea ticăloșilor, nu știu ce. Bun. Și totul merge bine. Până la o repetiție, când secretarul de la i a venit și a spus: Domnule, am să spun ceva. Eu cred că, că eu nu pot să fiu de acord. Cu ce nu ești de acord, meu? Cu această poveste. Nu, poate mai sus să spună spune: Ticăloșilor la sale. Dacă în sală, o să și cu tare, tovarăș și cu La care prima mea reacție a fost: mă, că ești nebun, dar îi știu că nu-i vorba de ei, teatru, că e teatru. Și a urmat o discuție, Pelican în general nu s-a băgat în discuție, discuta uh, scenograful și cu mine de o parte, secretarul de altă parte. Și uh, până la urmă, a doua zi la repetiție, Pelican am repetat, am mers, am mers, am mers și nu am mai venit la geam. Repetiție, nu era niciun cenzor în sală, eram noi. Am avut o discuție, am crezut că l-am, l-am convins. Și pe toate repetițiile a la sală. Și a urmat primire. Și vizionarea a făcut-o la sală. Nu i-a spus nimeni nimic. La premieră a întrebat cine e în sală, nu știu cine era. S-a dus în fundul sării, a spus o replică la sală pe Așa că ne autocenzurăm și noi.
1: Ați fost profesor la Institutul de Teatru din București, domnule Giurcescu, da. ați fost profesor și în străinătate. Da. Care e diferența dintre învățământul artistic românesc și învățământul artistic, așa cum l-ați cunoscut noastră în Occident? Aici
0: vreau să vă spun, să fac o precizare. Eu am fost profesor în România într-1954 și 1969. Există, natural, o deosebire esențială, deosebirea la noi profesorul era mai autoritar, ca să spunem așa, și acolo profesorul trebuia să fie mai democrat. Rezultatul era foarte discutabil. În anii mari, sistemul lor poate era mai bun când studentul deja avea cunoștințe. În anii mici, la ei câteodată sistemul era catastrofic pentru că venea un neofit indiferent cât talent avea și el spunea ce, ce vrea să facă. Dar el nu știa ce poate să facă și ce trebuie să facă. Deci, din punctul ăsta de vedere, preferam sistemul nostru. După aceea, în ultimii ani, era bun sistemul lor pentru că îi dădea, îi dădea studentului uh, conștiința responsabilității, ceea ce e foarte important. El știa că e responsabil la ceea ce se întâmplă. El a fost de acord cu ceea ce se face. El a fost de acord să se facă treaba aia. Deci nu putea să vină după aceea să spună, mi s-a impus să joc cu tare sau mi s-a impus să fac cu tare. Pe când la noi România nu era. El n-avea nicio responsabilitate. Și asta urmat urma după aceea toată viața. El nu avea responsabilitate niciodată.
1: Era un șurub într-un mecanism. Da. Sau da. poate nici da. atât. Mm. Și era foarte
0: comod pentru foarte multe lume, să știți. Asta nu însemnau că nu încercau să influențeze, că nu erau găști, că nu erau sfori, că nu erau pile, că ai de mine. Dar, pe față, conducere. Și cu asta se închide discuția.
1: De un fel de Niciun debat...
0: actor n am auzit că a fost dat afară din fronteatru pentru că a jucat într-o piesă care s-a interzis. Când s-a interzis, de exemplu, revizorul, l-a dat afară pe Ciulei ca director și pe Toma Caragiu. Nu ca interpret, ci ca secretar de partid. Să fim bine Nu ca interpret. Eu n-am auzit de niciun actor să fie dat afară că a spus o replică care nu era voie. Doamne, frăjice, regizori, directorii, tată, da. Nu
1: erau vinovații.
0: Da, da, așa se făcea. Și secretarul literar putea să joace dacă nu știa la timp să toarne. Dar nu e o imagine prea idilică. Dar n-a fost idilică, din păcate.
1: Însă, domnule Giurtiesc, dumneavoastră ați, e, v-ați întors în România, în ianuarie 1900. Da, eu am
0: făcut parte dintre dobitoriștii care făceau chestia asta. De ce dobitori?
1: Pentru că, să vă spun eu,
0: Probabil că... Și acum vorbesc mai întorc încă o dată în România. Deci, nu, am spus-o mult, poate am spus-o mult. Adică între naivi mai bine, zic. Eu, eu am fost convins că o să fie bine și că e nevoie de noi și că experiența noastră care o avem din țările astea democrate, cu alt sistem, cu altă gândire, va ajuta. Că cunoaștem un repertoriu care a fost interzis în România și că e foarte important să fie cunoscut în, în, în România. Că putem să dăm niște idei și cum trebuie să să transforme teatru de stat, vorbesc în, în alt mod decât e acolo, vezi? Uh, Ori uh, am avut o mare greșeală, cred că toți. <coughs> Și mare greșeală a noastră a fost că noi ne-am dat seama că oamenii după 50 de ani de cușcă, ceea ce interesa era să iese din cușcă. Și pe ei prea puțin interesa ce joacă la București. Totul era să le faci turnie. Și atunci am intrat în conflict cu proprii noștri prieteni, cu proprii noștri susținători, câteodată, nu mai vorbesc de oamenii e, Ori e, Nu-mi pare rău că am făcut această experiență, doamne fericiți din, din potrivă, și spun că și acum mai am interesat să le iau din nou relația cu România și sper să o reiau, dar fost, am fost pe linii paralele. Care nu se uneam. Mergeam paralel, dar nu eram. Nu, nu, nu gândeam la fel. Nu gândeam la fel. Acum am început unii oameni să gândească la fel. Dar vedeți și acum, noi avem niște creșteri teribile. Eu am auzit de nenumărat în România, m-am întrebat. Și una ta crezi că Teatrul Românesc mai bun decât ceilalți? Și m-am nu crezi că Teatrul Românesc mai bun. Teatrul românesc e bun, are calitățile Și Sunt anumite lucruri pe care actorul români le poate face mai bine, dar eu nu cred că e mai bun decât Teatrul Suedez, de exemplu. Teatrul Nemțesc. Nu, nu cred. Pentru că am constatat nici Teatrul Danesc. Sigur că poți să discuți că au perioade bune sau perioade mai proaste, au perioade interesante. Adică dorința asta, pe de o parte, există un provincialism și pe de altă parte există un fel de, de cum să spun eu, dorință de, Adică, eu sunt cel mai mare. Nu știu, un complex de inferioritate-superioritate fantastic. Și o lipsă de dorință de informație, la fel de fantastic. La fel de Bine, dar după 1989... A, a, 99, acum mai grav
1: că este. Informația uh, circulă. Uh,
0: domnul Iorgulescu, eu vreau să vă spun că conflictele pe care am avut în România vorbesc pe care le consider nu lucrături, ci conflicte. Și cu niște oameni pe care i am respectat. Au plecat totdeauna din profesie de informații. Eu explicam cum, e, cum se face teatru în țările astea. Nu că să se facă așa, dar cum se face. Sau ce repertori există? Toți știau mai bine ca mine. Habar neavând. Habar neavând. Eu am citit acum, recent... Nu mai știu dacă era România literară sau care reviste. Nu mai știu cine, Nedelciu, cred că a scris o chestie, cum sunt sub, subvenționate teatrele sau... Uh, mișcarea culturală, în general, din diverse Domne, era atât de amatorist. Nu pot să cred. Adică eu, dacă n-aș fi știut într-unul lucru cum e cu adevărat, eu n-aș fi înțeles nimic așa, la din România. Că nu putește pe... Ce înseamnă, de ce, de exemplu, în unele țări, cum sunt țările nordice și Olanda, există așa anumite consilii, adică să zicem, e un consiliu de teatru, un consiliu de muzică, aia e exact o democratizare dusă la maxim, până și banii nu în împarte ministru, ci împarte oamenii de meserie, care sunt aleși pe 2 ani de zile, nu mai mult, și nu poți fi realeși niciodată. Doi ani și gata. Doi ani. Adică dumneavoastră ca uh, critic literar puteți să fiți să zic la un moment dat în Consiliul de Literatură care ajută în diverse feluri pe literați. Doi ani. După doi ani nu mai puteți să fiți. După de. doi ani salții. Și atunci există o, o mare democrație și o mare grijă. Nu grijă că dumneavoastră să-l ajutați pe unul pe că să vă ajute pe unul. Nu. Ci ca, uh, cum să spun eu, să încerc să fac ceva mai bine decât a făcut. Realmente, în general, asta e. Eu am văzut. În general, caută, să facă și mai bine. Sau în cinematografie, de exemplu, și Suedezii și Danisei e un, un mare ajutor de stat pentru cinematografie, dau mulți bani. Există un institut de, de film. Institutul de film are o structură administrativă și are doi consulenți, așa se numesc, consultanți. Și doi consultanți sunt pe doi ani, sunt aici. Aia pot să fie orice, pot să fie scriitor, pot să fie regizor, poate să fie, știu eu, muzician. În cei doi ani de zile, iau cuvântul hotărător și definitiv pentru ce, pentru ce la ce fim se dau bani. Fără nicio discuție. Directorul Institutului poate să-și dea cu părerea. Dacă el a spune nu, la
1: grejdăm, la grejdăm. Deci, decizia este irrevocabilă. Decizia este a celor, a celor de meserie. Și în România, de ce credeți că nu, nu, nu există interes pentru interes real? Pentru că, al minte, unul declarativ există. Dumneavoastră,
0: v-aș răspunde fiind critic literar că noi suntem foarte Caragelienii. FSN a câștigat alegerile pe Lozinca, locul unde nu? Și cum o să fie mișurile cu pense? Păi, pense, legea cea veche. Și uh, în, în Republică, pe, uh, legea e sfântă și se mai dă și lege de murături, nu? Ne mai, ne mai taie și datorii. Gata, asta a, fost, uh, lozi, asta a fost filozofia lui, lui Iliescu și a câștigat Lege cu asta. Din cu este prin Zovelescu și, și furie. Vrem să schimbăm toată dacă se poate nimic. Toată lumea știe că monștrii teatral, care există în România, de exemplu, în teatru e un discuteris. Nu pot să existe așa nu se poate într-un teatru 10 să lucreze și 20 nu facă nimic. Ba se facă, să stea în curte și să înjure. Să umple cu jarban băți. Dar să capă teleafă și să, fie, să facă și pe nebuni. Nu se poate. Așa ceva nu se poate, numai la noi. Dar nu vrem să facem absolut nimic. Absolut nimic. Și atunci nu pot să lucreze așa. Pentru că nu pot să-i mulțumești pe cei care nu facă ea. Am auzit un coleg de-a mea, un regizor, a spus o dată o vorbă foarte frumoasă. Începând un curs la o universitate din pus. Și a zis studenților, zice, știți ce urește cel mai mult un actor? Să fie distribuit sau să nu fie distribuit? <gânt> din punct de vedere al spectatorului, din păcate, situația nu este roză deloc. Uitați-vă în ziare și veți vedea. Eu spun, luați de câte ori să joacă teatru în România și câte spectacole. Eu vin din Danemarca o țară de 5 milioane de locuitori, 22 de teatru, joacă în fiecare seară la Copenhaga. Din 22, 21 sunt subvenționate și a 22, de fapt, tot e da spune că nu. Bun, n-au avut război, n-au avut bombardamente, n-au avut comunism, multe, multe lucruri și joacă seara de seară cu o zi liberă. Și uitați-vă în România și veți constata teatru că nu joacă nici vineri.
1: Da, dar la teatru în România, în perioada comunistă, se mergea. Da. Și de ce se merge? Vedeți, aici a fost mare a doua uh,
0: mare surpriză noastră care am
1: venit. Și
0: eu așa am crezut. Și la început am, 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 am fost de acord cu uh, o explicație. S-a spus, domnule, teatru s-a mutat în stradă. Piața universității, manifestații. Și cu adevărat am spus, da, e adevărat. Dar după ce au trecut astea. Și numai tot n a venit. Și atunci am constatat că, de fapt, oamenii veneau la teatru pentru că nu era altă distracție. Pentru că televiziunea era mizerabilă, pentru că filmul nu exista. Și atunci exista, dumneavoastră nu, nu credeți că se citea mai multă poezie oh, C-i Văd un exemplu, cine mai citește poezie acum? Nu? Puțină lume, în orice caz, puțină lume Era mai mult mai interesant, revistele literare erau mai citite Pentru că, totuși, în revistele literare, nu vreau să vă fac complimente noastră sau alții Nu se scria ca în nu știu, se scrie și în alții fel și vorbeați scritori scriitori alții. Eu cred că a fost, a fost artificial și în a doilea rând cred că n-am făcut nimic ca să, să ținem, să ținem spectatorii în continuare.
1: Dar ce putea fi făcut domnul Giurcescu pentru menținerea interesului public pentru teatru?
0: O bună parte din bani, sunt mult mai mulți bani, trebuia să-i dăm pentru propagandă. Uh, trebuia să găsim alte metode de propagandă. Vedeți, până în 90 exista sistemul ăla cu difuzor de bilete, care lucrau cu fabricile, cu instituțiile și cu așa mai departe. Deci era un sistem moștenit de pe vremea când te ducea cu sindicatul la spectacol. Asta a dispărut în momentul după Revoluție, pentru că sindicatele au, au dispărut, respectivii și-au pierdut niște avantaje pe care le, le fă- aveau atunci, că el dacă s-a de asta, nu mai bătea și cu ciocanul.
1: Nu mai trăgea la șaiba. Aveam
0: multe, aveam niște avantaje care nu le mai avut după aceea, plus că niște bani care îi căpetau, pe se lui mai mult și noi, de fapt, nu am făcut mare lucru. Nici bani n-am avut, bani am avut deloc. Nici autoritățile nu ne-au ajutat. Eu vă dau un exemplu. Am văzut la un moment dat să deschidem niște case de bilete pe bulevardul Magheru și am găsit și loc și tot și n-am primit niciodată autorizația. Niciodată.
1: Asta în perioada în care ați fost din nou director da, la București da, da, după da. Revoluția. Eu vorbesc
0: despre experiența mea, nu, nu vorbesc despre ce n-a fost. Și mă, mă includ și pe mine în cei care n-am făcut destul. Dar, cum să spun eu, era și foarte greu. La Ministerul Culturii s-au schimbat la ministri, nici mai știu câți au fost. Este opt,
1: ministerul la care s-au schimbat cei mai, mai, mai numeroși Da,
0: ministri. Deci nici nu știi cu cine se vorbești. Toți umblau să facă festivale. Aia era important. Facem un festival, el a e important. Și la festivalul ăsta o să vină și lume, trei zile sau patru zile, toți ne dăm decorații, toți dăm premii, toată lumea e în juriu, toată lumea e premiată, a întâi, a doi, a treia, toți suntem fericiți și mergem mai departe. După aceea, că săptămâna următoare, nu vine nimeni la teatrile la teatri respective, nu are absolut nicio importanță.
1: Festivalul este însă un moment
0: excepțional. Da, ac- dar dar ac- noi în România este un moment obișnuit. Eu nu știu, mai e vreun oraș care nu are festival? Eu nu cred că. S-a înființat teatru la Buzău
1: și are festival. Bine, dar această obsesie a festivalului, această goană după festivalul, nu trădează o anumită incapacitate de a trăi normal? Ba
0: da, ba da. Goana pe festivalul are două motive și am dat un exemplu înainte eu cred că dacă înființez un teatru nou în Buzău e bine să faci și un festival pentru că în Buzău nu a avut teatru deci publicul nu s-a dus la teatru din Buzău și tu i ofer cu ocazia asta și teatru din, național din București și teatru din Brașov și naționalul din Iași să spun și deci lumea vede ce există în România și teatru mic și teatru de comedie și Și sigur de nu strică Adică el nu strică ca principiu Dar el nu trebuie să fie uh, Nota principală Principalul trebuie să fie activitatea din orașul tău. Toate celelalte sunt foarte importante Și turneile din străinătate sunt foarte bune Și festivalurile în țară Dar nu se devine Principala uh, Cum să spun eu uh, Principalul punct pe care ai judecat Eu unul din motivele pentru care uh, Mi s-a spus Am aflat că am fost dat afară tot felul, A fost și asta că n-am, n-am vrut să particip la festivalul a fost o
1: ciudată dare afară, darea dumneavoastră afară.
0: Eu vreau să vă spun, tot pentru că sunteți literat, totdeauna s-a vorbit despre monstruoasa coaliție. E, eu am trăit acest lucru, pentru că pe mine nu m dat afară numai comuniști, m-au dat afară și liberali. Primarul era liberal, nu? Halai era liberal și uh, uh, Sorescu era, mă rog, neocomunist. Iar unul care lucrase mult ca să mă ajute să mă dea afară a fost predicțianul, care era de la Alianța Civică, din care faceam parte și eu. Așa că eu am avut onoarea să, să fac o unitate națională, și-o dorea Iliescu. La mine s-a făcut. Vedeți, eu am vorbit de informație. Și în cazul ăsta nu, pentru că mie nu-mi place să discut acum de mine. Eu am discutat la tribunal. mi e foarte urez că trebuie să ajung acolo. Am ajuns acolo pentru că a fost mult prea mare porcăria și prea mare, uh, cum vă spun, calomnia. Dar ce vreau să vă spun eu? În România, încă și anchetele se fac cu cine dorești. Eu fac o anchetă contra dumneavoastră și vă acuz că ați furat bani. Vorbesc cu Dânsul, vorbesc cu Doamna, vorbesc cu Tali, și cu dumneavoastră nu vorbesc niciodată nimic. Nimic. Nici măcar mă întreb, Domnule, ce a fost cu banii? Îl întrepi și pe un borfaș pe care l-ai prins în flagrant de lic, nu? Nu! Nu e obligatoriu. Am vorbit eu cu cine trebuie. Și mă aflați că v-am dat afară, că ați furat. Și atunci am ce am furat? Eu n-am furat, eu n-am furat. Ei, până, aveți dumneavoastră posibilitatea să spuneți că n-ați furat nimic, că sunteți afară. Eu am fost acuzat că am furat valute de la Teatrul de Comedie. Știți care era adevărul? Unul, ultimul turneu de Teatrul de Comedie, în, în proporție de aproape o treime, l-am subvenționat eu cu nevastă, mai cu banii noștri, nu suntem șoroși. Și căldura din teatru de comedie s-a reparat pe banii mei personali. Bun, s-a aflat asta, s-a venit controlul, Că a venit controlul să vadă cum am furat banii. Și a constatat că n-am furat banii și am dat. Era ca în glumă mai proastă cu calul, nu?
1: Mai e și o glumă la fel de semnificativă cu o bicicletă și un automobil care nu au fost date, ci au fost furate. Domnule Lucian Giurchescu, vă mulțumesc! Ați ascultat Oameni destine istorie O emisiune de Mircea Iorgulescu
0: AICI Radio Europa Libera.
1: AICI Radio Europa Libera. Radio Europa Libera.